0: Tervetuloa Pallomeren Pelipaikoilla-podcastin pariin. Mun nimi on Juri Niskanen. Ja mun nimi on Roni Kiuru. Kerro Roni meille kaikille, että minkä takia me ruvettiin tekemään tätä Pelipaikoilla-podcastia, tai mistä tämä kaikki sai alkunsa?
1: No oikeastaan sitä on mietitty tossa jo useamman kerran, että pystyttäisikö me tekemään niin kuin Pallomerin aiheisia urheiluuutisia tai siihen liittyvää keskustelua, mutta äänimuodossa, että tykkäisikö ihmiset kuunnella sitä, ja pystyttäisikö me kaivamaan jotain semmoista sisältöä, mitä on ehkä tekstimuodossa vähän raskasta käsitellä tai raskasta lukea, mutta tämmöisen puheenmuodossa sä pystyisit ehkä paremmin pysyä siinä messissä.
0: Kyllä, ja tota, me lähdettiin tässä niinku tavallaan hakemaan vaan niinku kuluneen viikon uutisia ja sitä kautta me yhdistettiin tähän vähän ehkä vedonlyöntiä ja kaikkea muuta tämmöistä, että tota, tämä on vähän tämmöinen kokeilujuttu vähän meillekin, että miten tämä tästä lähtee, mutta mun mielestä tästä voi tulla ihan hyväkin juttu.
1: Joo ja just se, että niinku jos miettii sitä, mitä Pallomeri edustaa ja muuta, niin siellä on nimenomaan niinku pyritty tarjoamaan sitä urheilusisältöä paljon ja sitten tuoda sitä näkökulmaa siihen, niin me pysytään aika lailla sillä linjalla tässä myös meidän lähetyksissä ja... Ollaan, ollaan nyt tähän sitten kerätty meille muutama aihe, siellä on, mitäs meillä on kaikkea? Meillä on muun muassa tota NBA,
0: Futista, F1, ja sitten löytyy tietysti loppuun vielä vedonlyöntiosio, ja tota, mun mielestä voitaisiin aloittaa tällä kertaa tuosta NBA puolelta, ja siellä oli, oli Mäveriksistä joku hauska, hauska juttu siellä tarjolla.
1: Joo, voitteko uskoa tätä, että, tai voitko sinä uskoa tätä, että Mäveriksillä ei ollut viime kaudella yksikään pelaaja kipeenä.
0: Miten toi on niin kuin mahdollista, että yleensä hän ssa on niin kuin joka pelissä jonkunnäköinen kaveri putoaa lasarettiin tai muuta, vähintään nilkka vääntyy, niin niin, mikä, joo, toi,
1: Jollain kaverilla on ollut vähän, tuossa takaliston kohdalla nyt silloin joku boot injury mä en muista sen nimi, onksetä Howard vai kuka, se on ollut tässä nyt sivussa useamman, useamman viikon, ainakin oli tuossa muutamia viikkoa sitten oli tällainen tilanne, mutta joo, ihan sivun tuli mieleen mutta Mäverixin osalta, niin ne tekee tällaista niin verikoe-systeemiä siellä.
0: Mä en ainakaan kuullut, että tota olisi NBA:ssa kukaan muu käyttänyt, mutta onko se näin, että on joku Dallasin niin sanotusti oma keksintö, vai onko tässä jotain, onko tässä jotain laajempaakin hommaa tekeillä?
1: No ne on kolme vuotta nyt ilmeisesti sitä jumpannut siellä. Ne maksaa 150 tonnia siitä vuodesta. Se on tämmöinen irlantilainen firma kuin Orrego, ja New York-Nixit mainittiin tuossa Times New York Timesin artikkelissa, olisivat myös mukana tässä jutussa. Ja se on tosiaan tarkoitus heillä sitä niin kuin pelaajien, pelaajien terveyttä pystyä tarkkailemaan jotenkin tosi tarkasti. Ja sitä on niin kuin siinä jutussa avattu aika kattavasti, mitä kaikkea siinä tehdään, mutta tiiviisti niin neljä kertaa vuodessa vähän isommat verikoetestit ja sitten pitävät säännöllisesti tämmöisiä niin kuin lyhyempiä sormenpäästä otettavia verikoetestejä ja Toki yhdenkään pelaaja pakko siinä olla mukana, mutta mitä mä luin tuosta jutusta, niin kaikki muut paitsi yksi nimeltä mainitsematon joku dallasin kaveri ei suostu. Ehkä Novitski ei suostu sitä käyttää, koska siellä on ura vähän ehtoa puolella ollut jo. Niin. Mutta ihan mielenkiintoinen systeemi. Ja tosiaan, niin tulokset sen mukaisia, että ei kukaan ollut kipeänä viime kaudella.
0: Tuo on kyllä käsittämätöntä, mutta sitten taas miettiä, että onkohan tuon lopulta
1: kuitenkaan se
0: syy siihen, kun miettiä, että kuitenkin vaan kaksi jengiä käyttää sitä, että Onkohan se nyt se oikeasti syövä auksinalo on vaan hirveä tuuri.
1: Niin, ja onks, mik, tätä sitten muut tee? Niin, et se jos on Mietit sitä, että sulla on 32 jengiä siellä, noin suurin piirtein, aina isossa, isossa NHL, NVA, NFL näin pois päin. ja näin poispäin, ja sitten joku Mark Cubanin joukkoja vaan käyttää sitä, Miksi sitten sit säätää siinä toisena. Niin... Vähän epäilyttää, vai Mut mitä? Vaikka meillä on epäilyksiä, niin ehkä tälle voi antaa
0: kuitenkin, sanotaan, mahdollisuuden tälle hommalle, että jos Mavericks tekee tätä, niin antaa heidän jatkaa ja ehkä tulevina vuosina saadaan muutama muukienkin tähän mukaan, jos toi kerran toimii samalla mut, tavalla kuin nyt.
1: Jep, mutta se katkaa ihmeessä Orreco, Orreco, O-R-R-E-C-O firma Irlannista kolme vuotta tehnyt ja New York Timesin artikkeli tosiaan löytyy kun pistää sieltä Googlettain. Mutta miten sitten oli, oli NBA puolella myös ottelutuloksissa tapahtunut mielenkiintoista, että siellä oli San Antoniossa käsittämätön kolmensadan ja yhden pisteen totaali saatu aikaan. Kerros vähän siitä lisää. Joo, se liittyvät. oli aika,
0: aika jäätävä matsi. Ja, tuota, Ottelu lähti oikeastaan sille, sillä tavalla liikenteeseen, että San Antonio heitti 14 kolmosta siihen perän jälkeen. 14? Ja, tuota, joo, se on aika, aika hurja määrä. Ja, tuota, homma jatku toisen neljänneksellä samalla tavalla. Ja siinä oli muistaakseni 77 pinnaa, kun viskottiin toisen neljänneksellä. Niin se on jo sellainen lukema, että ei, ei niitä kauhean usein näe edes NBA:ssa Ja kun mietitään, että totali meni yli siihen 300, niin tuo 77 pinna on aika iso osa jo siitä yhdessä 300 totalistakin, niin tota, se oli aika hur- hurjaa menoa. Ja se itse ottelu oli niin kuin ehkä oletettu vähän, vähän niin kuin vaisummaksi siinä mielessä, ei, ei kukaan odottanut siitä, että siinä tulee 300 no pistettä. Joo. Ja sitten vielä kun noin jatkoajat tuli
1: siihen, niin oli se aika Aika jäätävä peli kyllä. No toi on mielenkiintoista. Sä pistyt painaa 14 kolmosta putkeen sisään. Siis ylipäätänsä, että teet 14 kolmosta, niin sekin ole aika paljon? Se on kyllä kovaa, kun miettii, minkälaisia kavereita siellä.
0: Nämä kuitenkin ihan hyviä joukkueita molemmat, niin siellä on hyviä puolustajia vastassa. Niin on, se, on se aika jäätävä, heittää 14 kolmosta peräkkäin sisään.
1: Kuka niitä heitte, Kuka tekee niitä pisteitä?
0: Siellä oli Aldrich painaa muun muassa 50 pistettä taululle, niin se alkaa olla jo semmoinen kiva lukema. No niitä on välinnäkynyt noin 50 pisteen miehiä, muun muassa Stephen Curry on kunnostautunut GSVltä mm. yleensä näissä ja Harden välillä 5K 50 pistettä, mutta ei noin 50 pinnautteja, jotka ihan niin tavanomaisia, että ei niitä joka ilta nähdä.
1: No joo, ei varmasti, mutta yksi tästä hyvänä aasinsiltana, niin mitä myös ei ihan joka ilta tai edes joka vuosi todennäköisesti tai välttämättä enää koskaan tulla näkemään, niin Sä nyt jalkapallo-ihmisenä enemmän pysyt skenessä mukana, mutta mäkin huomasin, että Suomi on voittanut jalkapallossa Ruotsin. Näin pääsi käymään. Tämän viikon tiistaina oltiin tuolla Katarissa harjoitusleirillä ja siellä
0: pelattiin tosiaan Ruotsia vastaan. Ja vähän ehkä ihmeen kaupallakin, niin nolla yksi voitto kairattiin sieltä. Toki Ruotsin kokoonpano oli mitä oli, mutta niin oli Suomellakin. Ja kyllä meidän täytyy laskea myös harjoitusottelujen voitot, että ei mene niin hyvin, mee, että ei voitaisi laskea. Ja mikä, mikä siinä oli ehkä, ehkä se ihmeellisin juttu, niin oli se, että Eero Markkanen onnistui maalin teossa. Ja tätä ei ole ihan hetkeen nähnyt, että tämä ei ole myöskään ihan joka päivästä herkkua. Että Markkanen painaa palloa maaliin maajokkuen paidassa.
1: Onko se Eero tehnyt ennen maaleja, muistaakseni yhtään?
0: On, on, on se maaleja tehnyt, mutta siitä on kyllä todella pitkä aika ja nyt ei ihan heti, heti muistu kyllä mieleen, milloin markkina olisi viimeksi osunut huuhkajapairossa maaliin, että tota, on ollut vähän vaikeaa, mutta hyvä, että osu nyt ja ehkä, ehkä tästä aukeaa peli ja ehkä Eero osuu vähän useammin maalipuihin myös Suomen paireissa.
1: No kyllä, kyllä. Hyvä, Suomen, Suomen osalta siis jalkapallon kentillä homma toimii ihan hyvin, mutta miten formuloitteen puolella, siellä on vissiin vähän jotain ikävän puoleista sattunut. Joo, siellä oli, kuulin, kuulin
0: huhua vähän, että siinä on suomalaisiin liittyen, niin että Bottaksen pääsponsori olisi kenties heittänyt niin hanskat tiskiä, mutta pitääkö tämä paikkaansa?
1: No joo, siellä oli Vihuri suurena sponsorina ollut nyt mukana, mutta ne oli, ne oli nyt päättänyt sitten homma lopettaa.
0: Oliko tämä ihan pelkästään siitä kiinni, että Botta saa jo huonon kauden, vai onkohan tämä pidemmän, pidemmän jakson tulos vai... Mitä mitä,
1: mitä nyt uutisia tuosta, jos nyt yhtään seurailu on, niin se on enemmänkin ilmeisesti ihan tämmöinen taloudellinen päätös, eli todennäköisesti siellä on talousjohto kautta sitten talousosasto tullut tulokseen, että tästä diilistä ei tule itse asiassa positiivista lopputulemaa, eli se on nyt tappiollista ollut vihurille ja silloin täytyy Totta kai homma lopettaa, jos ei se firmalle tuota, että se ei mitään liiketoiminnallisesti järkevää ollut, vaikka varmaan näkyvyyttä on ihan hyvin tullut, mutta miten koetko toi Valtteri, että onko se semmoinen sponsori kasvo? Niin haluisitko sun logo nimenomaan Valtteri, vai voisiko ehkä Räikkönen olla parempi? Jos, nyt, jos nyt
0: mietitään vaikka Bottaksen ja Räikkönen F1, F1, niin tota, jokainen sen varmaan tietää, vaikka ei seuraiskaan niin sanotusti säännöllisesti formuloita, niin niin kuin räikkösestä ja bottaksesta sponsorointi mielessä, ja ainakaan mun mielestä voi puhua samassa lausessa, että se Kimin luoma brändi ja sellainen muu juttu on niin kuin bottasta niin tosi paljon edellä. Bottas on vähän ehkä semmoinen niin sanotusti perinteinen suomalainen, vähän hiljaisempi kaveri, ja nyt silloin tallikaverin vie siihen se brittiläinen kova kaveri Hamilton, niin se tuntuu kyllä, että se vähän jää jalkoihin radalla sekä radan ulkopuolella. Niin, ty-
1: Valtteri voi olla vähän, se on vähän semmoinen niin kuin varjoissa hiihtävä tapaus ollut tässä, toivottavasti nyt kukaan valtteri ystävä ei kuuntele meitä ja pahota mieltä, että kerro Valtteri, me puhutaan pahaa mutta ei toi hyvä juttu ole kyllä ja jos miettii niinku ihan kuskivalintoja tulevaisuutta Valtterin kannalta niin vähän rakoilee nyt, vai mitä mieltä sä oot? Niin, se siellä on vaan yhden vuoden diili,
0: taitaa olla enää jäljellä ja viime kausi oli aika heikko siinä oli, oike, oli, oli paljon epäonneekin mutta Hamiltoni vei kuitenkin samalla autolla mestaruuden niin ei siinä kauheasti ole kyseenalaistettavaa tai muuta. Että kyllä pitää tällä kaudella niin tahdin muuttua, meinaa vielä Mersulla ja ensi ens kauden jälkeenkin, tai ainakin niin mä uskon, kyllä siellä tulijoitaan tuohon autoon.
1: On, on, ja jos miettii sitä niinku tahtia ja Walterin tahtia, niin Walterilla taitaa olla yksi kisavoitto kahdelta viime kaudelta yhteensä. Hamiltonilla on kuitenkin säännöllisesti niin paalupaikkoja, säännöllisesti voittoja ja kaksi mestaruutta putkea, ja se on ollut ihan ylivoimaisen hyvä niin silloin sen autonkin, mun papereissa sen auton pitäisi olla paras auto, niin se ei ole mikään sitten selitys oikein sekä että se Valtteri ei pärjää. No mutta ehkä me annetaan valterille nyt rauha. Vihuri lähti, ei voi mitään. Toivotaan parempaa kautta nyt Tulevalta tulevalt kaudelta, kun maalis-huhtikuun vaihteessa päästään taas Australiasta tarttailemaan. Mutta miten sitten vedolyöntijuttuja? Me mietittiin ehkä tätä, tai kerro sä, miten me mietittiin. Meillä on ehkä pari kulmaa tähän.
0: Me tähän vedolyöntiosuun ehkä, Ehkä meillä oli pari tämmöistä tärkeää asiaa, mitä me haluttiin me haluttiin nostaa tähän esille viikon miinat. Kerro vähän, mikä on mikä, miina. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että me molemmat valitaan viikoittain aina, aina yksi kohde per nenä, mitä koitetaan välttää. Ja tähän, tähän nyt valitaan sitten aina viikosta ja päivästä riippuen, niin eri lajeja voi olla futista, voi olla korista, voi olla lätkää, mutta tota, tähän katsotaan aina semmoinen, peli, mitä ei välttämättä kannata napata omaan
1: semmoinen, mitä jengi sitten ei kuitenkin saattaa tykätä vetää. Se voi olla myös yksi semmoinen miinan merkki, että nähdään, että toi saattaa houkuttaa, mutta siihen ei kannattaisi koskea. Mikä sulla on? Mikä on elämänsi ensimmäinen viikon miina? No tähän piti tietenkin valita heti futismiehen tapaan, niin Real
0: Madrid. Ja tota, Miksi sä Madrid? Moni on varmaan seurannut Madridin edesottamuksia tämän kauden osalta, ja se ei ole mennyt ihan totuttuun tapaan. La ollaan viidentenä tällä hetkellä, ja tota, Mestaren liigastakin päästiin nipinapin jatkoa. esitykset ovat olleet todella heikkoja, niin tota, Real pelaa huomenna itse asiassa Betisia vastaan vaikean La ja Realilla on todella paljon poissaoloa, ja siellä on Bale, Asensio muun mm. muassa sivussa, ja tota, on myös monia muita nimiä, ketä sieltä todennäköisesti puuttuu, niin tämä ei ainakaan helpota sitä Realin tuskaa huomenna. Onko se Betis hyvä joukkue? Betis on ollut tällä kaudella todella hyvä joukko. Itse ainakin tykkään siitä ja siitä tyylistä, miten he pelaa. Pallo liikkuu ja miehet liikkuu ja tota, viihdyttävää futista. Mä oon pari peliä sitä nähnyt ja olen tota, kyllä todella innoissani asiassa tuosta ottelusta, että jos, jos tässä pitäisi valita voittaja, niin melkein ei jopa mieluummin valitsisi Betiksen kuin Realin, mutta Real on kuitenkin suosikki, vaikka pelataan vieraissa, siellä on noin kaksi kerroin coolbetilla tällä hetkellä, niin kyllä mä valitsin sen silti miinaksi, että et en lähtisi pelaamaan tätä tuota vierasvoittoa.
1: Joo, siinä voi olla varmaan vielä sitä historia että realia pidetään kovana jenginä, ja real betis ei ainakaan tämmöiselle jalkapalloturistille kuulosta juurikaan niin miltä. mä en itse kovin hyvin tunnista tuota joukkoa, että monentena ne on tällä hetkellä sarjassa. Betis on tällä hetkellä itse asiassa jopa kuudentena sarjassa. Jos, jos ne voittaa huomenna realin, niin ne useat pinnanpäähän reaalista. Kyllä siinä pelissä on isot Noniin. panokset. Eli siinä on, niin kuin, siinä on periaatteessa nyt todennäköinen tilanne sellaista, että vanhoilla meriteillä reaalia pidetään suosikkina. Okei, on tuo kerroasetonta vähän jo sitä suuntaa, että se ei nyt yksi nelonen ole se rellu kerroi siellä, mutta petisi varmaan pystyisi hoitaa, mutta ehkä etetään kokonaan välistä <laughs> tuo peli ei vedetä sinne Kyllä mitään. mä luulen, että... Taitaa olla viisantaiskohtia, että jätetään,
0: jätetään tuota betsit pois tästä pelistä ja nautitaan vaan pelistä.
1: Hyvä, nautitaan myös viikon viikonloppuna tässä nyt NFLstä. Mä koitin kaivaa NFLn puolelta, että mikä voisi olla se pahin miina. Itse tunnen eniten nimenomaan tota sarjaa ja vedonlyöntikulmasta nimenomaan heitä. Niin tota, kyllä mun oli pakko päätyä lopulta tuohon, että New Orleans Saintsi valitaan miinaksi. Tai ylipäätänsä koko toi ottelu superdoomista. New Orleansista, että Philadelphia Eagles on taas tällä kaudella niin jollain käsittämättömällä tavalla ensinnäkin päätynyt offseasonille ja nyt sitten vielä tiputtivat viime kierroksella ihmeellisillä tavalla Chicago Bearsin ja ovat nyt sitten haastajana, altavastajana, aivan kuten viime kaudella toki silloin olivat himassa koko ajan, mutta tarina toistaa, tämä on niin kuin historia toistaa itseään tarina kulkee ihan samaa rataa että kannattaa välttää sitä sainte Meinaatko sinä, että se Sainz on ennakkosuosikkiasema, onko
0: niillä jotain merkitystä vai olisiko se enemmän niin tämmöinen, olisiko niinku sauma yllätykseen on oikeasti vai onko se vain, että Saints on selkeä suosikki ja ehkä ne sitten onnistuu ryssimään se peli vai mikä siinä voisi olla?
1: No se Iglesin vahvuushan on, on ollut nimenomaan se, että niillä on vahvat linjat. Siellä hyökkäyksen linja, siellä on niinkun kauden alussa puhuttiin, että liikan paras ei ollut ehkä ihan sillä tasolla, mutta on parantanut, mutta puolustuksen linjaan on toinen, siellä on Fletcher Cox muun muassa, iso, iso stara, iso mies muutenkin niin kuin fyysiseltä kooltaan ja se on ollut yllättävän hyvä juttu Eaglesille, että sieltä on loukkaantunut semmoisia pelaajia, jotka oli aika käytössä hyökkäjien toimesta, että niitä käytettiin ja vietiin ja nyt siellä on sitten uudet, uudet kaverit noussut esiin ja sitten yhtäkkiä peli on alkanut toimia aika hyvin ja silloin on myös mielenkiintoisesti tosi hyvä prossa ollut kolmansilla downeilla. Se on iso juttu, jossa ylipäätänsä pystyt välttämään ne kolmannet, mutta jos se joudut usein, usein kolmansiin, niin jollain magialla se falsi sieltä joko heittää kolmannet, kolmansista uudet, tai sitten tota, he pystyy jotain juoksupeliä tai muuta, muuta kautta se runttaamaan aina läpi. Tai vähintään sitten joku lippu tuntuu lentävästi sopivaa väliä. Et niillä, on kyllä, niillä on kyllä ollut... Niin kuin, Palaset kohillaan siinä joukkueessa, ja ne on pelannut varmaan niin valmennuksetkin johtuen niin tosi fiksusti sitä, että voi olla ihan hyvinkin näin, että Eagles, Eagles tosiaan tuossa matsissa vähintään sen spreadinsä cover että se taitaa olla seitsemän pisteen luokkaan, mitä sinne nyt on eteen annettavissa, mutta Oosta. joka tapauksessa siinä se, niin kuin Eaglesin mahis on, että ne on tasapainoinen joukko, ne on ne vahvat linjat, ja niitä linjoja kannattaa muutenkin kunnioittaa tuossa lajissa. Olisiko tämä Saintsille
0: katastrofaalinen tappia, jos onnistuisi häviä, että Eagles sitä voittaa, niin onko se, onko se
1: enemmän Saintsille tämmöinen katastrofaalinen tulos kuin Eaglesille? Jos... Olisi joo, että sehän on niin kuin, on nyt niinku siellä hän tota, head coach Sean Payton niin oli kuskannut pukukoppiin tämän Lombardi Trophyn vai oliko joku muu palkinto, anyhow, joku tämmöinen pokaali mukana se oli löynyt siihen 225 tonnia käteistä ja huutanut jätkille, että I want this, eli haluatteko te nää ja voittakaa kolme peliä mm-hmm. eli kolme matsia pitäisi hoitaa, ja siellä oli kuulemma eruptoitunut, eli siis räjähtänyt tämä pukukoppi, ja siellä on nyt niin kuin älytön haippi päällä siinä jengissä, ja se on muutenkin tommoselle ykkössiilille, joka lähtee siinä ennakkosuosikkina playereihin ja heillä pitäisi olla niin kuin kotietu joka ikisessä matsissa ennen bowling, eli tosiaan kaksottelua pääsevät himassa koittamaan, ja nyt on baiviikko viikko eli lepoviikko alla, ja sieltä tulee niin se ikään kuin surkein mahdollinen vastustaja, tai huonoin joukko, mitä voi tulla, niin tulee sitten aina tätä ykkössiidiä vastaan vieraisiin lepo jälkeen, niin, niin pedattu se peli niin ihan täysin aina sille ykkössiidille, niin se olisi aivan taas katastrofi heille, jos he ton häviäisivät. Mutta siinä on jännä juttu, mutta tuli tuosta mieleen, niin sain silloin tämä kausi muistuttaa vahvasti kautta 2009. Mitä silloin kävi? Oliko se sama kautta, kausi menossa? No se on ihan samanlainen. 13-3, eli 13 voittoa, kolme tappioa. Tappiot oli tullut Cowboysille, Buccaneersille ja Panthersille. Jos sä katsot tämän kauden statsit, niin se on 13-3 ja tappiot on Cowboysille, Buccaneersille ja Panthersille. Aika jäätävää, että voi olla samalla lailla toi. Joo, se on ihan kopio. Et nyt sillä kaudella, he voi super Bowlin, niin saa
0: nähdä. No toi olisi kyllä aika kova, mutta jos me nyt Saints viikon miinaksi,
1: niin ne sitä varmaan voi seuraava matsia kyllä voittaa. Mm. Saa nähdä, miten meidän käy. Mutta sitten, katsotaan vähän vastapainoksi. Meillä on nyt näistä miinoista puhuttu, niin tämmöisiä hakukohteita. Mä otan itse Änärin Siellä on mielenkiintoinen tilanne. Ottava Senators on porskuttanut Kaliforniassa. Eikö se,
0: eikö se ole aika heikko joukko ollut tuloksellisesti ainakin viime aikoina? Niinähän tuli yksi, yksi vuotta tuohon viime, viime peleihin, mutta eikö se... Aika heikkoa tekeminen ollut siellä.
1: Nyt niillä on itse asiassa kaksi ottelua, just voittaneet. Siellä on rundi päällä, ne on eka kaatanut Kingsia ja siihen perään Daksi. Ja, ja tota, Ylipäätään mikä minua houkuttaa tuossa eniten on se, että toi San Jose on ollut ihan törkeän hyvä. Ne on voittanut ottelusta toiseen. Niillä on niiden, no totta kai ottavankin liittyvä, selkeästi liittyvä pelaaja, Erik Carlson on ollut ihan tulessa. Paljon silloin oli niitä tehopisteitä. Jos nyt en ihan väärin
0: muista, niin. Viimeisenä kymmenen matsia taitaa olla vähän yli 15 pinnaa jopa kerättyneen. Siellä oli kyllä aika, aika kovaa tekemistä Carlsonilta, etenkin kun miettii sitä alkuun. Se alkuhan oli tosi vaikea ja tota plus tilasto oli aika pitkään jopa pakkasella ja peli
1: ei oikein kulkenut. Mutta nyt näyttää silleen, että on tota homma lähtenyt rullaamaan no on, myös Sarksissa. On on, on, on ja Sarksilla ylipäätään joukkueena, Mutta jotenkin niinku, tuommoinen houkuttaa, että jos, jos katsotaan mitä Coolbetin kertoimena on ottavalle lyöty, niin 20 oli suora suora voitto, että sehän tarkoittaa niinku sitä, että Sarksi on silloin niinku prosentuaalisesti aika poskettoman suuri ennakkosuosikki tuohon matsiin, mutta kyllä tuossa varmasti on, on niinku todennäköisyyksien kautta laskettavissa vähän etua tuolle etua vedolle, mutta ennen kaikkea niin jos me hakukohdetta halutaan nimenomaan hakea, niin tämmöinen öö, Erittäin heikosti esiintyvä idän joukkue Ottava saapuu niin kuin kalifornialaisten joukkueiden vieraaksi ja yksi kerralla niputtais ne kaikki siitä pois ja nyt olisi enää yksi jäljelle. Ja se olisi nimenomaan vielä tämä Ottavan vanhan tähtipelä Erik Carlsonin uusi seura, niin se jotenkin siinä on niin tarina valmiina. Että Ottava varmaan yllättää ja harjaa tuosta sarksit ja sitä kautta niin tulisi aika iso kerro ja himaan. Niin.
0: Toi kyllä aika, aika jäätävä tuo 20 kun miettii tosiaan, että... Tuota... Ottava vaan kuitenkin sit ilmeisesti parantanut viime aikoina, mutta tota, minua kiinnostaa ehkä tässä eniten se, että mitä mieltä olet tuosta Erik nyt sitten, kun se palaa niin sanotusti vanhaa joukkuetta vastaan, ja jos käy nyt niin, että pisteputki jatkuu tai maaliverkot heiluu, niin mitä sä luulet, että meneekö se sinne ottava päätyy päätyy tuulettelemaan maaliin riehakkaasti vai onko
1: se vähän tämmöinen herrasmiespelaaja sitten kuitenkin? En usko, että lähtee hirveästi riahumaan. Että... Voi olla, voi olla, että tehoja kyllä tulee, mutta sitten jos niitä tulee tai varsinkin jos maalin tekee, niin todennäköisesti ottaa aika kuulisti sen ja osoittaa sen kunnioituksen vanhaa seuraansa kohtaan. Tai näin mä ainakin itse tekin, jos mä olisin Erkin saappaissa. Et siinä on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu tai kaksiteräinen miekka, toi, että sä teet sun vanhaa seuraa vastaan, koska sulle ei oikeastaan... Niinku niin kunnioitus sääntöjen mukaan tai tämmöisten niin kirjoittamattomien sääntöjen mukaan, niin sä et oikeastaan saa tuulettaa, se mm. on tosi oloa sun kannalta, jos sä meet tuulettaa, vai mm. sä, mitä mieltä sä oot itse?
0: No joo, kyllä se näin, ja sit,
1: kun miettii, sillä oli kuitenkin
0: C rinnassa, tuolla ottavassakin, niin olisi se ehkä vähän outoa, jos hän menisi tuulettelee sinne joo. vanhojen fanien eteen. Kyllä mä luulen, että hän itsekin ymmärtää, että ei. hän on aika tyylikäs pelaaja, mun mielestä.
1: on, oh, no, on. No, no. Mikä sulla oli sitten? Mulla
0: oli ottava hakuna 520, niin niin se pistää paremmaksi? No ei kyllä. Kertoimen puolesta en pysty laittaa paremmaksi, mutta laji vaihtuu tuonne futikseen. Ja tota, mä poimin sieltä jälleen itse asiassa Laliikaa. Jos Miina oli Laliikasta, niin nyt on nostokin Laliikasta tällä kertaa. Ja mä otan peleille Sevillan 270 kertoimella. Ja tota, Sevilla pelaa huomen Bilbaoa vastaan Laliikamatsin ja... Siinä on mielenkiintoista se, että nämä samat jengit kohtasivat tiistaina Espanjan Copa del eli eli ja Silloin Sevilla oli vahvempi 1-3. Ja tota, nyt on käytännössä ihan, ihan samat asetelmat, sama kenttä, mutta nyt pelataan vain Laliikaa. Että Mun mielestä toi 2.70 kerran on aika kova, kun miettii kuitenkin, että Sevilla on Laliikan toisella sijalla. Ja Bilbao on siellä aivan häntä päässä, ja tota, Sevilla taistelee kiivaasti, vielä tsemppäripaikoista ja Bilbao pelaa sitten putoamista vastaan, mutta tota, onhan toi Bilbao ollut yllättävän huono tällä kaudella ja tota, toi kotikenttä on yleensä ollut Bilbaalla tosi kova ja sieltä on vaikea hakea pisteitä, mutta tällä kaudella se on jotenkin, jotenkin hiipunut ja se kotikenttä ei ollut enää semmoinen normaali pyhättä, mikä se on ehkä aikanaan ollut ja se on varmaan osittain johtanut noihin heikkoihin tuloksiin. Ja sitten taas Sevilla on puolestaan niin kuin jopa yllättänyt vähän ainakin muut, että se on ollut yllättävän hyvää tekemistä ja se näkyy sarjataulukossa, mutta tota, miksei, back to back peli, niin kuin varmaan voisi sanoa äneri niin kuin äsken puhuttiin Äneristä, niin en mä näy tuohon syytä, miksi Evilla ei voisi voittaa uudestaan tuota
1: Joo, mä mietin itse vaan ehkä siitä vähän haastan, että jos miettii, että sä oot just itse, jos sä itse vaikka häviäisit nyt jollekin jengillä ja sitten ne tulee uudestaan ja ilmeisesti vielä samalle areenalle, että siellä himassa niin häpe, häpe, häpäisy, häpäisy toteutui, ja, ja nyt se tulee uudestaan se sama jengi, niin luulisin, että ainakin motivaatio puoltaisi sitä, että siellä pistää kovaa hanttiin, mutta riittäisi niin sitten, että onko ne sen verran yössä tällä kaudella se jengi, että vaikka ne yrittäis niin ei se riitä. Niin, kyllä motivaatio on varmasti molemmilla, ja tietenkin se oli
0: kapimatsi se edellinen, että ehkä tällä talo- liikamatsi on vielä tärkeämpi, mutta kyllä, Bilbao tarvii pisteet todella paljon tästä matsista koska, mä, koska ne on putoamassa niin kuin mä aikaisemmin sanoin mutta sitten taas Sevilla on pelannut vieraissa pari tasuriin nyt viime aikaan ja sitten taas kärki ei saisi karata niin tämä on tärkeä peli myös Sevillalle niin tota, kyllä, mä, kyllä mä uskon että molemmat lähtee aika lujaa tähän peliin mutta sitten on ilmeisesti jonkun verran poissaolo ja on pari mutta ei niin merkittävää ja tota, mun mielestä toi Coolbetin tarjama 2.70 on kyllä semmonen mikä mikä kannattaa tämän hetken viren perusteella ja kyllä ottaa kokeilua, vaikka onkin vieras
1: peli. Joo, joo, kyllä mä y- ymmärrän toi ja siis ehkä enemmänkin tuossa se, että oli sitten ni- miten niinku kova motivaatio tai miten kova niinku tahtotila tahansa, mutta jos sulla puuttuu, sun niinku avaa jätkiä ja, ja sulla vaan on oikeasti, niinku, sulle ei vaan riitä taitotaso tai niinku peli nopeus tai mikä ikinäkään seikka, mikä sitten puolta, niin se, ei se motivaatio yksistään niinku siinä. Et, et, Miksei tuota, siitä lähti siitäkin hakemaan, varsinkin, siinä on ihan hyvä kerroin, 2.70, jos miettii, niin, niin kuin näillä puheilla, mitä nyt sulta kuuli, niin Sevilla olisi nyt se selkeästi parempi joukkue, niin totta kai, että tuolla niin erittäinkin pelattavissa olevaa mm. ainakin näillä puheilla. Joo, ja täytyy vielä muistaa, että tuota, kun tässä
0: oli kyse just viikon hauista nimenomaan, niin kuin sullakin oli reilu vitosen kerroin, mulla melkein kolmonen tuossa, niin en mä tää, niin kuin välttämättä ihan suoranaisesti lähtisi niin kuin Normaali, niin sanotun puolella pelaamaan, mutta niin tällä nostona ja kovan hakuna niin toi on kyllä varten otettava
1: vaihtoehto. Joo joo, kyllä kyllä. Hyvä, siinä alkaisi olemaan meidän setit tältä viikolta kasassa, mutta mielenkiintoisia tosiaan maaveriksi erikoinen äh, tällainen verikoeprojekti pyärinyt useamman vuoden siinä niksit tosiaan myös mukana, niin tutustukaa siihen, Varokas Pörssi OK sen matsiin ilta- ja nyt uusi ja siellä tulossa, niin siellä voi taas overit paukkua, jos viime matsiin on, on verrattavissa vai mitä mieltä oot. Joo, se vaikea varmaan buukkereilla tällä hetkellä miettiä, että
0: mikä on kerroin, kerroin raja ja mikä on over-under raja tuohon matsiin, että, että tämä on aika monipelas. Minä mukaan lukien tuossa Pörs OKC edelliseen matsiin, niin Anderia, mutta tota,
1: jännä nähdä, miten nyt käy, että minkälainen on linja jännityksellä jäädään odottamaan. No tuota. nimenomaan. Tuskin siellä nyt tupla että taas nähdään, mutta nähdään. katsotaan, mikä se linja sitten on, että mitä ne uskaltaa buukkereiden puolelle vetää ja miten sitten sit lopputuloskin tuohon matsiin käy. Ja siinä oli tosiaan meillä, oli ne miinat, älkää pelatko Saintsin peliä mitään, älkää pelatko Rehalin peliä mitään, haistelkaa Ottava ja Sevilla, meidän kanssa ja jäädään seuraamaan mitä, miten Valtteri formulakausi lähtee menee ja joutuuko vihuri vielä katumaan päätöstään, että jättivät meidän Valtterin sitten yksin tämän asian kanssa. Mutta hei, mä olin siis Ronni Kiuru
0: ja mä olin Jyri Niskanen ja kiitoksia paljon seurasta. Tämä oli meidän ensimmäinen podcast-veto ja katsotaan miten tämä tästä lähtee, mutta veikkaan, että tota, jatkoa seuraa
1: ja parempaa on luvassa. Kyllä me ainakin viikoittain pyritään tätä tekemään ja Tosiaan poimimaan tällaisia erikoisempia uutisia erikoisempi erikoisempia kohteita ja tuommoisia miina ja muita, niin heitellään myös aina esille. No hei, kiitos mukana odalaillaan asiaan. Kiitos, moi. These
0: words are in the way. I know I see it every day and I don't Break on. My memory always served me well. Keep me there all of my health, and I don't wanna break.